0: Specifiek,
1: want dat is een IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. ITBros.nl. Ik ben Raymond Convalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 8 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Rechtstreeks uit de IT Bros studio, kunnen we denk ik wel stellen, in Hoofddorp.
0: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
1: Hey Ray, wat is het Windows 11 nieuws voor deze week? Nou, het was, afgelopen week was het eigenlijk tegelijkertijd een drukke en niet zo drukke week. Uh, aan de ene kant niet zo druk, want er was geen nieuwe beeld... zowel in de dev-channel als in de beta-channel. Oké. Okay. Al was er nog wel wat nieuws rondom de dev-channel van vorige week... want toen kwam beeld 25300 uit. Ja. Yeah. En achteraf blijkt dat daar toch nog iets meer in zat... dan dat er op dat moment bekend is geworden. Want... Ah, maar dan moeten we de luisteraars niet zo teasen... Dan moet je ook gelijk doorkomen.
0: Wat was er allemaal meer nieuws dan?
1: Nou ja, de, de, de Windows Store app, of de Microsoft Store app moet ik zeggen, ja. die kreeg een uh, nieuwe user interface. Oké. Okay. Dat was nog niet gemeld. En het blijkt dat je met de Vive tool nog twee nieuwe features kan enabelen. De ene is dat uh, de nieuwe volume mixer ja. beschikbaar komt met Vive. Waar wij het
0: eerder over hadden gehad, die zo op ear-thrumpet lijkt.
1: Inderdaad. Ja. En de andere is dat ze een stukje functionaliteit in de taakbalk erbij stoppen. Namelijk dat je vanuit ook processen echt kan stoppen. Schokkend. Ja, maar in ieder geval wel prettig dat je, dat je daar heel nu prettig. niet weer voor naar de tasmanager hoeft nee, te gaan.
0: Nee, nee, precies. Dat je nu een, een applicatie of een proces heel hard de nek om kan draaien. Precies. Zonder dat je daar allerlei moeilijke dingen voor hoeft te doen. Wat je natuurlijk ook ziet op, uh, op terminal servers is dat je meestal de taakbalk, sorry, dat je taakbeheer ook niet krijgt. En dan is het helemaal fijn.
1: Uh, ja. <laughs> maar die taakbeheer is inmiddels weer teruggelukker op de taakbalk. Ja, nee, maar dat bedoel ik niet.
0: Maar gewoon dat de toegang tot Task Manager
1: mm-hmm. oh, wordt verboden. Ja. ja, dat is ook nog eentje. Ja. Daar had ik nog niet eens zozeer aan gedacht.
0: Ja, het zijn, dat, dat is allemaal van die terminal server
1: security by obscurity uh, spiegeltjes en kraaltjes. Precies, ja. inderdaad. <laughs> Nou, en dan zou je denken van, nou, geen nieuwe builds in de Dev Beta-channel, dan was het heel rustig. Maar dat was het dus niet, want we hadden twee nieuwe builds in de afgelopen week in de Release Preview-channel. Dat betekent dus dat uh, beeld 23H1 zo ongeveer onderweg is. Ja, of de Moment 2-update. Dat kan ook nog, ja, ja, precies. Dus we kregen vorige week op 16 februari de release van beeld 22.621. ...punt 1325. Ja, en 22623. Ja. 1325. Precies. En wat ze daarin gaan doen is onder andere dat uh, ze automatisch gaan updaten naar 22623. Dus dat je alle nieuwe features erbij krijgt als okay. je die niet per policy uit hebt gezet. Want die ja. policy is natuurlijk sinds vorige week ook aanwezig. Yes. Dat je zegt, doe mij nog even geen nieuwe policy... En daar komen dus al die nieuwe, een hoop van die nieuwe dingen nu naar boven... die afgelopen weken erbij zijn gekomen in de beta-channel met name. Dus uh, widgets voor Messenger, Spotify, PhoneLink en Game Pass. Mm-hmm. En uh, ja, wat Microsoft noemt AI-powered recommended content in your startmenu dus uh, als jij Azure AD joint bent, dan krijg je aanbevelingen... voor welke applicaties je wellicht zou willen starten in je startmenu... Okay. op basis van AI. Ja. En er werden diverse dingetjes gefixt. En daar ging Microsoft stug mee verder. Want op 21 februari kwam uh, beeld 226211343 en 226231343 uit. Dat staat er niet, hè? Ja, nou, ik weet okay. het <laughs> En wat ze daarin hebben gedaan is dat ze onder andere de studio-effects... die effecten die je met een NPU in je machine kan gebruiken.
0: Ja, als je een Surface Pro 9 met 5G-connectiviteit hebt. Precies,
1: Die zitten nu niet meer alleen ver weggestopt in de settings... maar die komen nu ook in de quick settings beschikbaar. Okay. En dan kan je dus background blur, eye contact, autoframing... En audio effects vanuit je quick settings aanzetten. Uh-huh. Nou, de verbetering in de search box, waar Microsoft de afgelopen maanden heel druk mee is geweest, zit dus ook in die beeld. Verder hebben ze de energy recommendations erin gestopt. De touch-optimized taskbar voor 2-in-1 devices uh-huh. zit in die beeld. Verder hebben ze uitgebreide. ...ondersteuning voor braille apparaten... ...dus voor zowel nieuwe braille displays... ...als een betere ondersteuning voor bestaande braille devices. En voice access hebben ze ook verbeterd. Dus met name een hoop mensen die over ja, visuele beperkingen beschikken... ...die zullen baten hebben bij deze nieuwe release preview build van Windows 11.
0: Als jij dan zou moeten raden, wat denk je dan? Want jij zei net al, ja, ik denk dat dit 23H1 is. Ik zet toch in op die... Uh, op die moment 2-update?
1: Ik weet het niet. Hm. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het zou inderdaad wel eens de moment 2-update kunnen zijn. Ik denk dat je gelijk hebt.
0: Voor mij hadden wij het er een tijdje geleden over. Dat we inderdaad niet een 23H1 meer hoefden te verwachten. Ja, klopt. Die TikTok, niet gerelateerd aan ByteDance dance releases. <laughs> die eruit zou gaan. Uh, en dat we inderdaad alleen nog maar tokjes zouden hebben op uh, waarschijnlijk dan het H2-moment.
1: Ja. Dus dan, maar die komt er in ieder geval aan, dus release preview channel is full speed ahead. Ah. Dus als
0: je als beheerder op Windows apparaten alvast veruit wil kijken, dan kun je dat doen met de release preview. En uiteraard geldt dat ook voor beheerders die wat meer massagistisch zijn
1: aangelegd. Ja. En trouwens, als je denkt van ik zit nu in de beta-channel en ik wil eruit, dan is dit het moment. Tot 8 maart kan je eruit stappen en dan ga je gewoon zeg maar, verder in de release preview-channel en heb je even geen nieuwe beta-releases meer. Oké. Okay.
0: Ja, dat is ook wel een belangrijke, ja. ja. En mocht je nou niet de hardware hebben om lekker Windows 11 te testen?
1: Nou, ook daar is er nieuws voor. Want als je over een Mac beschikt... Met, uh, Wie beschikt er ook weer over? Oh ja, ik weet het wel weer. Ja, ja, met okay. Apple Silicon, zoals dat heet. Ja, ga je gang. Een M1 ja. of een M2 processor. Dan heeft Microsoft vorige week bekendgemaakt dat ze nu officieel ook ondersteuning bieden voor de mensen met deze obscure hardware.
0: <laughs> obscure hardware <laughs> ook. Ah, Super mooie hardware. Ja, ja ga door. Ja. Maar, in ieder geval... maar hoe, werkt, hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, aan de ene kant zeggen ze van, je kan natuurlijk Cloud PC gebruiken, dus Windows 365. Ja,
0: Ja. en Christian Brinkhoff heel blij maken. Ja, Ja.
1: open deur intrappen (laughs) aan de ene kant. En aan de andere kant hebben ze bekendgemaakt van, hey, we gaan nu ook ondersteuning bieden voor Parallels. Dus als jij een ARM-versie van Windows wil installeren, dan kan dat nu officieel ondersteund door Microsoft met behulp van Parallels. Moet je wel rekening mee houden dat je niet alle functionaliteit hebt? Nee, want je mist, ja, je gaat een VM etje installeren en je, daardoor mis je bijvoorbeeld nested virtualization. En, met, en zonder nested virtualization kan je dus niks doen met subsystem voor Android, subsystem voor Linux of Windows. Virtualization-based security. Ja. En Windows sandbox Dat is ja. allemaal niet beschikbaar.
0: En die NPU die wordt natuurlijk ook niet virtueel geëmuleerd, dus die uh, je ook niet.
1: Nee. Verder zegt Microsoft ook van, we geven geen garanties voor het functioneren van DirectX 12 of OpenGL 3.3. Dus spelletjes, dat uh, blijft op een Mac nog steeds lastig. Dat kan lastig zijn. En de support voor 32-bit ARM-applicaties is er niet. Maar goed, die valt sowieso binnenkort. Oh, had ik dat gemist? Ja, dat wordt binnenkort alleen maar 24-bit-applicaties ondersteund op ARM. Oké. Dat kan ook nog wel een dingetje worden. Dat, dat zou kunnen, ja. Maar ik weet niet hoeveel, hoeveel zeg maar, native ARM applicaties er 32 bits zijn uitgebracht... die inmiddels niet zijn geüpgraded naar 64 bits. Ja. Hm. Die markt is nooit zo heel groot geweest, volgens mij.
0: Nee. <laughs> nee, weet je, maar precies zo'n applicatie hebben natuurlijk. Ja, In de ja, omgeving, ja. Dan, ben je, dan ben je de pinut. Ja, inderdaad. Hm, ga ik ook eens naar op zoek.
1: Of ik dan nog ergens tegenkom. En dan is het laatste nieuwtje is niet eens alleen voor Windows 11, maar ook voor Windows 10. Blijkt namelijk dat er op 30 september afgelopen jaar een update is uitgebracht. In de vorm van uh, KB5024351. Hé, hey, Ray, moet ik je eraan herinneren dat dit de podcast is van 24 februari? Ja, maar toch is er deze week nieuws uitgekomen okay, over de update dat nieuws komt van deze week? Wauw, wow, oké. Okay. Want wat blijkt? AppLocker blijkt nu opeens te werken op alle edities van Windows. Per 30 september? Ja. (laughs) Oké, oké. Dus waar Microsoft bij de release toen zei van ja, je moet uh, Enterprise of Education Edition draaien van Windows 10 of 11. Is die requirement komen te vervallen en kan je dus nu je machine meesterlijk dicht timmeren met AppLocker.
0: Kun je zelfs je opa of oma op Windows 10 Home of Windows 11 Home... inderdaad een groot plezier doen... eh, door mooie vangrails neer te zetten? Precies. Oké. Hmm.
1: Dat is wel goed nieuws voor thuisbeheerders. Ja. En ik denk ook een goede ontwikkeling... dat Microsoft doorheeft dat je security features... niet achter een paywall moet wegstoppen, wijs van spreken.
0: Nee, maar dat blijft ook een discussie. (kwijnt) Inderdaad. En, En Microsoft geeft aan... Dat ze basisbeveiligingsmaatregelen inderdaad niet achter dure licenties zetten. Maar dat woordje basis, <laughs> Precies. dat is toch wel multi-interpretabel hoor mensen. Mm,
1: gekbaar begrip. Hè? Ja.
0: Ja. ja. Want je hebt, We hebben dat natuurlijk ook met security default. Waarmee je ook multi-factor authentication kunt afdwingen. Maar ja, je hebt geen conditional access beleidsregels zoals in RGD Premium. Dus je kan geen uitzonderingen maken. Nee. Het is gewoon, jij bent beheerder... ...dan ga je Multifactual Authentication doen.
1: Ja. Hmm. Ja, Dus waar eindigt het woord basis dan? (laughs) Precies. Ja, Ja, en wat wat betreft basis... ...we hadden ook zo'n basisvoorziening met Azure MFA... ...in de vorm van uh, Approve or Deny. Ja. Die zou verdwijnen per 27 februari. Ja, zou, inderdaad. (laughs) Want...
0: ...want op basis van feedback heeft Microsoft besloten dat dit pas 8 mei gaat gebeuren. Ja. En ik heb een hele hoop klanten die nu heel trots zijn op zichzelf. Want die hebben het natuurlijk de afgelopen maand allemaal al aangezet. En die hebben hun documentatie natuurlijk al allemaal aangepast. Zodat dat er allemaal weer helemaal hip bij staat. Mm-hmm. En die zeggen nu, ja, in plaats van dat we een paar weken op tijd zijn... zijn we gewoon nu weer maanden op tijd. Ja, inderdaad. Want reken er maar op dat je niet meer teruggaat als je eenmaal...
1: Nee, dat is niet te hopen dat je dan terug gaat.
0: En zie jij ook, want dat is natuurlijk de andere kant, zie jij ook bij organisaties dat ze niet alleen maar het number matching aanzetten, wat natuurlijk op 27 februari aan zou gaan, nu mm-hmm. 8 mei, maar ook de dienst zelf die hem triggert,
1: en de locatie weergeven,
0: dus dat ze dan ook gelijk zeggen, van ik zet ze gelijk al drie aan.
1: Ja, dat zie ik. En ik zie nog iets gebeuren, Namelijk dat ze sms-authenticatie uitzetten als MFA-feature.
0: Ja, in preview nu. Ja. Ja, dan moet je inderdaad migreren naar de nieuwe authentication methods blade. En dan kun je inderdaad SMS gaan Precies. uitzetten. En zelfs heel de telefoon kun je uit gaan zetten.
1: Ja. Dat vind ik wel een mooie ontwikkeling.
0: Ja, wat ik goed vind is, omdat je het op de authentication blade gaat beheren, dat je het gaan en werk kunt doen. Want er zijn nog steeds situaties waarin ik liever met sms authenticeer... dan bijvoorbeeld met mijn Fido2-sleutel.
1: Ja. Kan ik me iets meer voorstellen.
0: En dan kan ik dus een uitzondering krijgen op het beleid... dat ik bijvoorbeeld wel sms kan doen. Want ik ben nou eenmaal een special snowflake. (lacht) Maar dat elke andere sterveling in de organisatie dat inderdaad niet mag. precies.
1: Ja, maar ik, ik zie nu toch wel dat... ...sms als multifactor-authenticatie langzaam een beetje in het verdomhoekje hoekje terechtkomt.
0: Ja, maar het is een prima methode om te gebruiken als je bijvoorbeeld toch MFA wilt gaan vereisen... ...als iemand het menu van de kantine op je intranet wil bekijken. -hmm. Maar het is natuurlijk niet een heel handige methode om te gebruiken... ...als je inderdaad in privileged identity management een global admin role wil gaan aanzetten.
1: Nee, niet echt.
0: En dat kon niet, hè? Tot deze week. En dat is een feature die Microsoft nu heeft aangezet. Is dat je nu authentication context. Dus uit conditional access. Mm-hmm. Kan je authentication context toepassen op PIM. Op Privileged Identity Management. Oh, oh. Dus dan kun je per rol. Dus bijvoorbeeld voor die Global admiral die ik je net als voorbeeld gaf. Mm-hmm. Maar kan natuurlijk ook voor al die andere rollen waar je dat wil. Denk uh, Security Administrator. Privileged Authentication Administrator. Zijn typisch van die rollen met heel veel rechten, dan kun je zeggen van... oké, okay, dan ga ik daar een authentication... context aan hangen, mm-hmm. waardoor je... bijvoorbeeld alleen maar met een 2 sleutel of met... überhaupt phishing-resistant... MFA methodes kunt gaan aanmelden. Nice. Het klinkt als iets... heel kleins en volgens mij... was het ook... in de code van Microsoft... niet heel... Uh, lastig om het te interpreteren. Mm-hmm. Maar het kan... ...hele grote uitwerkingen hebben als je inderdaad naar de scenario's gaat kijken waar je dat kunt toepassen.
1: Ja, ja, zeker in dit soort gevallen dat je zegt van luister, als jij Global Admin wil worden... ...dan willen we alleen nog dat je dat kan doen met een FIDO2-sleutel. Ja, en Global
0: Reader, dat zou dan eventueel ook met je Authenticade-app kunnen zijn. En inderdaad, het het menu, dat kan je dan bekijken met sms. (laughs) Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou, nu is Apple ook bezig geweest, althans, Apple is bezig. Ze zijn uh, aan het voorsorteren op iOS 16.4 en iPadOS 16.4.
0: We zagen natuurlijk vorige week versie 16.3.1, waarin een kwetsbaarheid in WebKit werd aangepast. Ja. En nu hebben ze een stukje van de sluier opgelicht richting 16.4?
1: Ja, de Beta 1 is uit. En daar hebben ze extra functionaliteit in gestopt in de vorm van uh, notificaties voor progressive web apps. Oké, okay, ja. Dus als je nu een webapp als applicatie op je homescreen hebt staan... dan ja. kan die ook meldingen geven, net zoals iedere andere app in iOS. Alright. En in de aankondiging staat dat ze dat ook gaan doen voor browsers van derden. En nu gaat het gerucht dat Apple van plan is af te stappen van de requirement... dat je voor een browser op iOS gebruik maakt van de Safari-engine.
0: Ja, van de WebKit-engine, ja. ja. Dat is momenteel een vereiste die Apple stelt inderdaad. Als jij een browser wil hebben op iOS en op iPadOS... dan moet die webkit gebaseerd zijn. En dan doe je daar maar je wrapper omheen verzinnen. Zo fancy als jij dat wil.
1: Als de rendering engine inderdaad mijn webkit is. Ja, En, en het gerucht gaat dus dat ze daarvan af gaan stappen. Het is nog niet officieel, maar ik ben heel benieuwd. Ja. Krijgen we eens een keer echt andere browsers op iOS?
0: Ja, en is dat dan een voordeel of is dat dan een nadeel?
1: hangt er vanaf wat ze ermee gaan doen.
0: Ja. Ja, ik denk ook dat het ervan afhangt wat medewerkers natuurlijk doen. En of je daar met MAM en MDM ook iets mee kunt of wilt doen.
1: Ja, ook. Maar ik, ik heb ook een beetje het gevoel dat Apple langzaamaan uit die strijd om de grootste browser aan het stappen is. En dat is eigenlijk een beetje naar aanleiding van een artikeltje dat ik van de week zat te lezen over iemand die ook overstapt van zijn Windows laptop naar een macOS laptop. Okay. Die zegt, luister, nou, ik heb die macOS laptop en niets in die macOS laptop dwingt mij om Apple software te gebruiken. Het is er wel aanwezig, yeah. maar als ik er vanaf wil, zet ik het opzij en kijk ik er nooit meer naar.
0: Ja, dus als je inderdaad naar de website gaat van Chrome, dan krijg je niet ineens een notificatie van, hé, hey, weet je het zeker, want je hebt Edge Precies. Zoals op Windows.
1: Of als je Word installeert, dat hij zegt: van, Doe maar die tekstverwerker van Apple zelf.
0: Ja. Hmm.
1: En dat geldt dus heel sterk voor Safari. En met, met, met Safari, kijk, nu is Safari de, eigenlijk de enige browser op iOS. Ja. En op het moment dat Apple dat openzet voor, noem maar wat, de Chrome Engine of de Safari of weet dat ding, de, de Firefox Engine. Mm-hmm. Ja. Als het Apple niet meer uitmaakt wat zijn market share is qua browser... of als ze daar in ieder geval niet groots op inzetten... kan ik me voorstellen dat ze het ook minder erg vinden... dat je wellicht met een andere browser... die dan toevallig iets meer industry standard is dan Safari... verder gaat op iOS.
0: Zou, zou dat een reden zijn?
1: Weet ik niet. Ja, ik
0: kan me nog herinneren dat toen we een tijdje geleden keken naar informatiebeveiliging op iOS... ten opzichte van Android... dat er organisaties waren die daarna geheel standaardiseerden op iOS. En ik kan me voorstellen dat als je een andere rendering engine ook gaat toestaan... dat je daar misschien ook wel je informatiebeveiligingsstandaard mee omlaag haalt.
1: Ja. Maar je weet niet hoe open ze het gaan gooien. Ik bedoel, misschien zeggen ze alleen de grote drie zijn toegestaan of iets dergelijks. dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Het blijft Apple. Ze gooien het dicht als ze het willen gooien.
0: Ja, nee, want Microsoft is van onbesproken gedrag. Nee,
1: oké. Nee, we zijn er weer. Oké. Nou ja, dat dat heeft Microsoft afgelopen week ook weer laten zien... dat ze toch toch, inderdaad uitgebreid onderwerp van gesprekken werden... toen uh, op zondag 19 februari het spamfilter soort van uitging op Outlook.com. Ja, voor de persoonlijke mailboxen
0: die hangen aan persoonlijke Microsoft-accounts.
1: Ja, en daar kwam echt een, een stortvloed van klachten... richting onder andere Reddit-forums. Mm-hmm. Ik heb zelf even gekeken op mijn Outlook.com-accounts... maar ik heb geen last gehad van de overdreven hoeveelheden spam. Maar ik heb echt gelezen van mensen... die echt 70-80 berichten op een dag binnenkrijgen. Oké. Okay. Dus, uh... Maar goed, in ieder geval... Uh, zondag was het echt een issue. Maandag heeft Microsoft het probleem opgelost... En uh, inmiddels uh, schijnt alles weer redelijk normaal te werken. En normaal wil zeggen dat mensen dan zeg maar, nog normale klachten hebben over de hoeveelheid spam in hun <laughs> ja. Outlook.com uh, mailbox. Ja, ja nee, in elke mailbox blijft spam een probleem. Ja.
0: Zeker. Yep. Ik kan me niet herinneren dat we het in de podcast eerder over GoDaddy hebben gehad. <laughs> maar ik kan me wel eerdere keren herinneren dat GoDaddy
1: gehackt was. En ja. dat het in het nieuws kwam. Nou ja, ik was ooit een groot gebruiker van GoDaddy-diensten. Ik heb echt heel veel domeinen gehad die daar waren geregistreerd. -hmm. En ik heb heb, heb ook een een website gehad die daar was gehost. En die website die werd gehackt. Oké, vanuit het platform? Ja, die verwees opeens naar vage, die redirecte moet ik zeggen, opeens naar vage webpagina's. ...die niks met mijn site te maken hadden. Die we vervolgens weer terug zetten zoals die was. En die daarna weer werd gehackt. Wauw. Plus dat ik toen op een gegeven moment enorme ruzie heb gehad met GoDaddy... ...omdat mijn multifactor authenticatie stuk ging. (lacht) Mijn one-time synchronisatie werkte opeens niet meer. -hmm. En om dat goed te krijgen heb ik ongeveer helemaal in aarde moeten bewegen. Want GoDaddy wilde een identiteitsbewijs van mij zien met mijn adres en die bestaat niet in Nederland. Nee. Nee, Nee, dat heb je maar niet. Nee. Dus toen ik uiteindelijk... na vele telefoongesprekken... de boel weer recht heb gekregen... heb ik als de wiedeweerga... alles wat ik er had weggehaald. (laughs) En en nu blijkt dus dat... dat fenomeen van die gehackte websites... dat schijnt dus al jaren... het geval te zijn... waarbij GoDaddy benoemt... dat deze incidenten plaatsvinden... sinds maart 2020...
0: Maar volgens mij we al langer.
1: Ja, ik had deze incidenten al in 2018. Oké. Okay. En nu in december 2022 hebben ze ontdekt dat er aanvallers zijn geweest die diep zijn doorgedrongen in een hostingplatform die daar code hebben gestolen en malware op hebben geïnstalleerd die het dus mogelijk maakte om op allerlei random websites dit soort redirect acties te implementeren. Ja. Ze hebben het geïdentificeerd naar een een hackinggroep en die hebben ze niet bij naam genoemd. Maar diezelfde hackinggroep zou ook achter het datalek hebben gezeten uit 2019... waarbij 28.000 accounts werden gelekt van GoDaddy... en waarbij later klantgegevens en adminwachtwoorden werden gestolen van 1,2 miljoen gebruikers in 2021. Ja, dan kunnen we wel stellen dat dit al een tijdje aan de gang is... Nee, ja, ik zou bijna zeggen GoDaddy has been pwned.
0: En wat ik van jou begrijp is dat je er ook geen zaken meer mee doet.
1: Ik heb mijn GoDaddy-account definitief gewist. Oké. Okay. Alright. right. Niet alleen GoDaddy heeft dit soort probleempjes aan de, de ja, aan den leven ondervonden. Ook Cisco had afgelopen week een pijnlijk issue... Die hebben namelijk een eigen antivirusproduct, dat heette CLEM-EV. Ja. En CLEM-EV beschikte over een kritieke kwetsbaarheid. Hè? Met een CVSS-score van 9,8 op een schaal van 10. Wauw.
0: Ja, terwijl de meeste organisaties toch een
1: antivirusproduct
0: installeren... om hun informatiebeveiligingsniveau te verhogen. <laughs> Precies.
1: Niet, niet te verlagen. Nee. En, ja, goed, dat klem EV. daar bleek, dat bleek zelfs te beschikken over twee kwetsbaarheden. Eentje was een uh, remote execution kwetsbaarheid... met CVE 2023-20032. Mm-hmm. En dat ging om een kwetsbaarheid in de HFS Plus file parser. Okay. En die heeft dus die hoge CVSS-score. Yeah. En er was er nog eentje, namelijk CVE 2023-20052. En die zat in de DMG file parser. En ja... Ook die bleek uh, ja, lastig te zijn. En uiteindelijk heeft Cisco dus nu al die kwetsbaarheden gefixt. Want die zaten in versies 1.0.0 en ouder van Clem EV. Mm-hmm.
0: Versies
1: 0.105 en ouder En versie 0.103.7 en ouder. En Cisco raadt met Clem aan om de laatste patches voor deze software te installeren.
0: Ze raden met Clem aan om Clem EV te updaten. Ja. Oké. Okay. Qua evenementen zien we volgende week een Virtual Azure Thursday evenement... ...waar Farhad Saraji presenteert over Windows 365, VDI as a Service... ...waarin hij zich de vraag stelt, is het echt zo simpel als om een knop drukken en je hebt een VM? -hmm. Ja, inderdaad. En waar André van den Berg presenteert over het in-place upgraden van Windows Server... ...als die als Azure Virtual Machine is uitgevoerd...
1: En ja, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, de productiviteitstip van deze week is eigenlijk een stukje nieuwe functionaliteit die er aankomt als je al op de GA-versie zit van Windows 11. Maar die afgelopen week beschikbaar is gekomen voor iedereen in de Release Preview Channel.
0: Ah, dus als je van deze gebruik wil maken, dan moet je dus even naar de Release Preview.
1: Ja, want de Snipping Tool heeft een hele leuke update gekregen. Je kon natuurlijk al mooie screenshots maken met de Snipping Tool. Ja,
0: gewoon een, een rechthoekje of een andere vorm inderdaad ja. trekken. En dan uh, kreeg je automatisch een schermafbeelding op je klembord.
1: Inderdaad. En dat doe je met Windows Shift S. Ja. Maar nu blijkt dat uh, de Snipping Tool met de upgrade ook gewoon schermopnames kan maken. Waarbij je dus video's kan maken van wat je doet op je scherm. Oké. Okay. En dat is een hele fijne nieuwe toevoeging... die je voorheen alleen nog maar in third-party software kon vinden.
0: Ja. zeker. En wat zijn daarvoor dan legitieme doeleinden voor IT-pros? Want ik kan er zo een hele berg doeleinden verzinnen.
1: Nou ja, wat ik nog wel eens wil doen... is sowieso laten zien bijvoorbeeld hoe zo'n productiviteitstip werkt. En mm-hmm. daar een kort videootje van opnemen.
0: Oké, okay, want je... Je zet de recording aan en vervolgens kan je wel klikken. Precies. Ah, oké. Okay.
1: En dan kan je natuurlijk met uh, bijvoorbeeld Power Toys... nog even laten zien waar je klikt. Weet ja. je wel. Dat zijn ja, mooie, ja. mooie extra dingen. Of met een grote muispointer op je scherm... heel duidelijk laten zien waar je klikt. Mm-hmm. En daar denk ik dat de Snipping Tool toch echt wel raak mee schiet... zeg maar, qua productiviteit. Ja, ja ik denk
0: dat... Als deze feature zich inderdaad naar de reguliere Windows 11 verplaatst... ...dat dit inderdaad wel een feature zou kunnen zijn die heel veel IT-Pros kunnen gebruiken. Ja,
1: en ik denk niet eens alleen IT-Pros, want ook als gewone gebruiker, quote-quote... ...en je hebt een keer iets geks in Windows waar je niet uitkomt... ...dat je dan de helptest kan verblijden met een filmpje.
0: Ja, en vervolgens inderdaad je mailtje en ctrl-v en uh, jongens zoek het uit. Precies. Ja, en dan... Waarom hebben we dan ook alweer alles gemigreerd vanaf Quick Assist?
1: Goed. Dankjewel voor deze tip. En daarmee komen we het einde van aflevering 8 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
0: Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de
1: volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @itbrosnl.